0: 第三十二回，武行者醉打孔亮，仅毛虎一时宋江。诗曰：“风波事使不堪言，莫把行藏信手拈。头要救人翻指恨，当场排难每生嫌。婵娟负德中遭辱，绝诈行凶独被奸。列宿相逢同聚会，大师恩惠及闾阎。当时两个斗了十数合，那先生被武行者卖个破绽。”让那先生两口剑砍将入来，被武行者转过身来看得亲切，只一借刀，那先生的头滚落在一边，尸首倒在石上。武行者大叫：“安里婆娘出来！我不杀你，只问你个缘故。”只见安里走出那个妇人来，倒地便拜。武行者道：“你休拜我，你且说这里是什么去处？那先生却是你的什么人？”那妇人哭着道。奴氏这领下张太公家女儿，这安是奴家祖上坟安。这先生不知是那里人，来我家里投诉，言说善习阴阳，能识风水。我家爹娘不喝留他在庄上，因请他来这里坟上观看地理，被他说又又留他住了几日。那厮一日见了奴家，便不肯去了，住了三两个月，把奴家爹娘哥嫂都害了性命，却把奴家强骗在此坟安里住。这个道童也是别处掳掠来的，这岭唤作蜈蚣岭。这先生见这条岭好风水，以此他便自号飞天蜈蚣王道人。五行者道：“你还有亲眷吗？”那妇人道：“亲戚自有几家，都是庄农之人，谁敢和他争论？”五行者道：“这厮有些财帛吗？”妇人道：“他已积蓄的一二百两金银。”五行者道：“有时。”你快去收拾，我便要放火烧庵也。那妇人问道：“师傅，你要酒肉吃吗？”五行者道：“有时将来请我。”那妇人道：“请师傅进庵里去吃。”五行者道：“怕别有人暗算我吗？”那妇人道：“奴有几颗头敢转的师傅？”五行者随那妇人入到庵里，见小窗边桌子上摆着酒肉，五行者讨大碗吃了一回。那妇人收拾的金银财帛已了，五行者便就里面放起火来。那妇人捧着一包金银，先于五行折起性命。五行者道：“我不要你的，你自将去养身。快走，快走！”那妇人拜谢了，自下领去。五行者把那两个尸首都窜在火里烧了，插了戒刀，连夜自过岭来。以礼取路，免不得饥餐渴饮，夜宿小行。望着青州地面来，又行了十数日，但与村房道店、市镇相承，果然都有榜文章挂在彼处，捕获武松。到处虽有榜文，武松已自作了行者，余路却没人盘结他。十月十一月间，天色好生严寒。当日武松一路上买酒买肉吃，只是敌不过寒威。上的一条土冈，早望见前面有一座高山，生得十分险峻。武行者下土冈子来，走的三五里路，早见一个酒店，门前一道清溪，屋后都是颠石乱山。看的酒店时，却是个村落小酒肆。但见门迎西涧，山映茅茨，疏篱畔梅开玉蕊，小窗前松偃苍龙。乌皮桌椅尽列着瓦钵瓷瓯，黄泥墙壁都画着酒仙石刻，一条青佩舞寒风。两句诗词招过客，端的是走票骑闻香须驻,驻马，使风帆之味也停舟。五行者过得那土缸子来，竟奔入内村酒店里坐下，便叫道：“酒店主人家，先打两角酒来，肉便买些来吃。”店主人应道：“实不瞒师傅说，酒却有些毛柴白酒，肉却都卖没了。”五行者道：“且把酒来当寒。”店主人便去打两角酒。大碗架筛来，教武行者吃，将一碟熟菜与他过口。片时间吃尽了两角酒，又叫再打两角酒来。店主人又打了两角酒，大碗筛来。武行者只顾吃，比及过缸子时，先有三五分酒了。一发吃过这四角酒，又被朔风一吹，酒却涌上。武松却大呼小叫道：“主人家，你真个没东西卖！”你便自家吃的肉食也回些与我吃了，一发还你银子。店主人笑道：“也不曾见这个出家人酒和肉只顾要吃，却那里去取？”师傅你也只好罢休。武行者道：“我又不白吃你的，如何不卖与我？”店主人道：“我和你说过，只有这些白酒，那得别的东西卖。”正在店里论口，只见外面走入一条大汉，引着三四个人入店里来。武行者看那大汉时，但见顶上头金鱼尾翅，身上战袍牙头绿，脚穿一对踢土靴，腰系数尺红搭膊，面圆耳大，唇阔口方，长七尺以上，身材有二十四五年纪，相貌堂堂强壮士，为青女色少年郎。那条大汉引着众人入进店里，主人笑容可掬，迎着道：“大郎请坐。”那汉道。我吩咐你的，安排野味。店主人答道：“鸡与肉都已煮熟了，只等大郎来。”那汉道：“我那青花瓮酒在那里？”店主人道：“有在这里。”那汉引了众人，便向武行者对席上头坐了。那同来的三四人却坐在肩下。店主人却捧出一尊青花瓮酒来，开了泥头，倾在一个大白盆里。武行者偷眼看时。却是一瓮熏下的好酒，被风吹过，酒的香味来。五行者闻了那酒香味，喉咙痒僵起来，恨不得钻过来抢吃。只见店主人又去厨下把盘子拖出一堆熟鸡，一大盘精肉来，放在那汉面前，便摆下菜蔬，用勺子舀酒去当。五行者看了自己面前只是一点熟菜，不由得不气。正是盐饱肚中饥，五行者酒又发作，恨不得一拳打碎了那桌子。大叫道：“主人家，你来！你这丝毫欺负客人，岂我不还你钱？”店主人连忙来问道：“师傅，休要焦躁，要酒便好说。”武行者睁着双眼喝道：“你这丝毫不小道理！这青花瓮酒和鸡肉之类，如何不卖于我？我也一般还你银子。”店主人道：“青花瓮酒和鸡肉都是那大郎家里自将来的，直接我店里坐地吃酒。”五行者心中要吃，那里听他分说，一片声喝道：“放屁，放屁！”店主人道：“也不曾见你这个出家人嫩的满法。”五行者喝道：“怎的是老爷满法？我白吃你的！”那店主人道：“我倒不曾见出家人自称老爷。”五行者听了，跳起身来，叉开五指，往店主人脸上之一掌，把那店主人打个踉跄，直撞过那边去。那对席的大汉见了大怒，看那店主人时，打得半边脸都肿了，半日挣扎不起。那大汉跳起身来，指定武松道：“你这个鸟头驼好不依本分，却怎的便动手动脚的？却不到使出家人悟起嗔心。”武行者道：“我自打他，干你甚事？”那大汉怒道：“我好意劝你，你这鸟头驼敢把言语伤我。”武行者听得大怒，便把桌子推开，走出来喝道：“你那厮说谁？”那大汉笑道：“你这鸟头陀要和我厮打，正是来太岁头上动土。”那大汉便点手叫道：“你这贼行者出来，和你说话。”武行者喝道：“你道我怕你，不敢打你？”一抢抢到门边，那大汉便闪出门外去。武行者赶到门外，那大汉见武松长壮。那里敢轻敌，便做个门户等着他。武行者抢入去，接住那汉手，那大汉却待用力跌武松，怎禁得他千百斤神力？就手一扯，扯入怀来，只一拨拨将去，恰似放翻小孩的一般。那里做的半分手脚。那三四个村汉看了，手颤脚麻，那里赶上前来。武行者踏住那大汉，提起拳头来，只打石落处，打了二三十拳。就地下提起来，往门外溪里只一,一丢，那三四个村汉叫声苦，不知高低，都下溪里来救起那大汉，就搀扶着头男去了。这店主人吃了这一掌，打得麻了，动弹不得，自入屋后去躲避了。五行者道：“好呀，你们都去了，老爷去吃酒肉，把个碗去白盆内舀那酒来，只顾吃。桌子上那对鸡，一盘子肉。”都未曾吃动，武行者且不用住，双手扯来任意吃。没半个时辰，把这酒肉和鸡都吃个八分。武行者醉饱了，把直多秀结在背上，便出店门沿西而走，却被那北风卷将起来，武行者捉脚不住，一路上抢将来。离那酒店走不得四五里路，旁边土墙里走出一只黄狗，看着武松叫。武行者看时。以致大黄狗赶着吠，武行者大醉，正要巡视，恨那只狗赶着他，只管吠，便将左手鞘里撤出一口戒刀来，大踏不敢。那只黄狗绕着西岸叫，武行者一刀砍将去，却砍个空，使得力猛，头重脚轻，翻筋斗到撞下溪里去，却起不来。东月天道，溪水正涸，虽是只有一二尺深浅的水，却寒冷的荡不得。扒起来，淋淋的一身水，却见那口借刀浸在溪里。武行者便低头去捞那刀时，铺地又落下去了，只在那溪水里滚。岸上侧手墙边转出一伙人来，当先一个大汉，头戴毡笠子，身穿鹅黄丝衲袄，手里拿着一条烧棒，背后十数个人跟着，都拿木耙白棍。树内一个指道：“这溪里的贼行者，便是打了小哥哥的。”如今小哥哥寻不见大哥哥，自引了二三十个庄客，竟奔酒店里捉他去了。他却来到这里，说有未了，只见远远的那个吃打的汉子，换了一身衣服，手里提着一条坡刀，背后引着三二十个庄客，都是有名的汉子。怎见的？正是叫做张王三、矮李四、即三千、慢八百、八上粪、十里区，米中虫、犯内屁、鸟上刺。沙小生、木半哥、牛金等，这一二十个进士为头的庄客，余者皆是村中刀子，都拖枪拽棒，跟着那个大汉吹风呼哨来寻武松。赶到墙边，见了那汉，指着武松，对那穿鹅黄袄子的大汉道：“这个贼头陀正是打兄弟的。”那个大汉道：“且捉着厮去庄里细细拷打。”那汉喝声：“下手！”三四十人一发上。可怜武松醉了，挣扎不得，即腰爬起来，被众人一齐下手，横拖倒拽，桌上袭来。转过侧手墙边，一所大庄院，两个都是高墙粉壁，垂柳乔松围绕着墙院。众人把武松推墙入去，包了衣裳，夺了戒刀，包裹揪过来绑在大柳树上，叫取一束藤条来，细细的打那丝。却才打得三五下，只见庄里走出一个人来，问道。你兄弟两个又打什么人？只见这两个大汉插手道：“师傅听禀，兄弟今日和邻庄三四个相识，去前面小路店里吃三杯酒，颇耐这个贼行者到来寻闹，把兄弟痛打了一顿，又将来窜在水里，头脸都磕破了，险不动死，却得相识救了回来，归家换了衣服，带了人再去寻他。那厮把我酒肉都吃了，却大醉倒在门前溪里，因此捉拿在这里。”细细的拷打，看起这贼头陀来，也不是出家人，脸上见刺着两个金印。这贼却把头发披下来遮了，必是个避罪在逃的囚徒。问出那丝根源，接送官司理论。这个吃打伤的大汉道：“问他做甚么？这秃贼打得我一身伤损，不着一两个月将息不起，不如把这秃贼一顿打死了一把火烧了吧，才与我消得这口恨气。”说罢，拿起藤条，恰待又打，只见出来的那人说道：“贤弟，且休打，待我看他一看。”这人也像是一个好汉。此时武行者心中已自酒醒了，理会得，只把眼来闭了，由他打，止不作声。那个人先去背上看了帐窗，便道：“作怪！这模样想是决断不多时的疤痕。”转过面前看了，便将手把武松头发揪起来。定睛看了，叫道：“这个不是我兄弟武二郎。”武行者方才闪开双眼，看了那人，道：“你不是我哥哥。”那人喝叫：“快与我解下来！”这是我的兄弟。那穿鹅黄袄子的并吃打的尽皆吃惊，连忙问道：“这个行者如何却是师傅的兄弟？”那人便道：“他便是我时常和你们说的内景阳冈上打虎的武松。”我也不知他如今怎地做了行者。那弟兄两个听了，慌忙解下武松来，便讨几件干衣服与他穿了，便扶入草堂里来。武松便要下拜，那个人惊喜相伴，扶住武松道：“兄弟酒还未醒，且坐一坐说话。”武松见了那人，欢喜上来，酒早醒了五分，讨些汤水洗漱了，吃些醒酒之物，便来拜了那人，相续旧话。那人不是别人，正是郓城县人士，姓宋，名江。表字功名，武行者道：“只想哥哥在柴大官人庄上，却如何来在这里？兄弟莫不是和哥哥梦中相会吗？”宋江道：“我自从和你在柴大官人庄上分别之后，我却在那里住得半年，不知家中如何，恐父亲烦恼，先发付兄弟送亲归去，后却收拾的家中书信，说道官司一事，全得朱、雷二都头气力。”以自家中无事，只要缉捕正身，因此已动了个海捕文书，各处追获。这是以字慢了，却又这里孔太公屡次使人去庄上问信，后见宋清回家，说到宋将在柴大官人庄上，因此特地使人直来柴大官人庄上取我在这里。此间便是白虎山，这庄便是孔太公庄上，恰才和兄弟相打的便是孔太公小儿子。因他性急，好与人私闹，到处叫他做毒火星孔亮。这个穿鹅黄袄子的，便是孔太公大儿子，人都叫他做毛头星孔明。因他两个好戏枪棒，却是我点拨他些个，以此叫我做师傅。我在此间住半年了，我如今正欲要上清风寨走一遭，这两日方欲起身。我在柴大官人庄上时，只听得人传说道：兄弟在景阳冈上打了大虫。又听知你在阳谷县做了都头，又闻斗杀了西门庆，向后不知你配到何处去，兄弟如何做了行者？武松答道：“小弟自从柴大官人庄上别了哥哥去，到的景阳冈上打了大虫，送去阳谷县，知县就抬举我做了都头。后因嫂嫂不仁，与西门庆通奸，要死了我先兄武大，被武松把两个都杀了，自首告到本县，转发东平府。”后得臣服，引一力救济，断配孟州。至十字坡怎生遇见张青、孙二娘？到孟州怎地会施恩？怎地打了蒋门神？如何杀了张都监一十五口？又逃在张青家母夜叉孙二娘教我做了头陀行者的缘故。过蜈蚣岭使刀杀了王道人。至村店吃酒，醉打了孔兄，把自家的事从头背细告诉了宋江一遍。孔明。孔亮两个听了大惊，扑翻身便拜。武松慌忙搭理道：“却才甚是冲撞，休怪，休怪。”孔明、孔亮道：“我弟兄两个有眼不识泰山，万望恕罪。”武行者道：“既然二位相去，武松时却是与我烘焙渡蝶书信，并行李衣服，不可失落了那两口借刀，这串书珠。”孔明道：“这个不须足下挂心。”小弟已自知人收拾去了，整顿端正败坏，武行者拜谢了。宋江请出孔太公，都相见了。孔太公置酒设席，款待不在话下。当晚，宋江邀武松同他，叙说一年有余的事。宋江心内喜悦。武松次日天明起来，都洗漱罢，出到中堂相会吃早饭。孔明自在那里相陪。孔亮挨着疼痛也来管带，孔太公便叫杀羊宰猪，安排筵宴。是日，村中有几家街坊亲戚都来相探，又有,有几个门下人亦来夜见。宋江心中大喜。当日筵宴散了，宋江问武松道：“二哥，今欲要往何处去安身立命？”武松道：“昨日已对哥哥说了，菜园子张青写书于我。”这兄弟投二龙山宝珠寺花和尚鲁智深那里入伙，他也随后便上山来。宋江道：“也好，我不瞒你说，我家近日有书来，说到清风寨之寨小李广花荣他，他知道我杀了阎婆惜，每每寄书来与我，千万教我去寨里住几时。此间又离清风寨不远，我这两日正待要起身去，因见天气阴晴不定，未曾启程。”早晚要去那里走一遭，不若和你同往如何？武松道：“哥哥怕不是好情分，待携兄弟投那里去住几时？只是武松坐下的罪犯之众，遇赦不用，因此发心只是投二龙山落草避难。一切我又做了头陀，难以和哥哥同往。路上被人涉意，便是跟着哥哥去，倘或有些绝撒了，须连累了哥哥。便是哥哥与兄弟同死同生。”也许累积了花荣山寨不好，只是由兄弟偷二龙山去了罢。天可怜见，一日不死，受了招安，那时却来寻访哥哥未迟。宋江道：“兄弟既有此心，归顺朝廷，皇天庇佑。若如此行，不可苦见。你只相陪我住几日了去。自此两个在孔太公庄上一住过了十日之上，宋江与武松要行。”向此孔太公父子，孔明、孔亮那里肯放，又留住了三五日。宋江兼职要行，孔太公苦留不住，只得安排筵席送行了。次日，将出新做的一套行者衣服，造不值多，并带来的度牒、书信、借箍、树珠、借刀、金银之类，交还武松。又个送银五十两，全为路费。宋江推却不受。孔太公父子那里肯，只顾将来拴缚在包裹里。宋江整顿了衣服、器械，武松衣前穿了行者的衣裳，戴上铁戒箍，挂了人顶骨树珠，挎了两口戒刀，收拾了包裹，拴在腰里。宋江提了坡刀，悬口腰刀，带上粘粒子，辞别了孔太公、孔明、孔亮，叫庄客备了行李，弟兄二人直送了二十余里路。拜辞了宋江、武行者两个，宋江自把包裹背了，说道：“不须庄客远送，我自和五兄弟去。”孔明、孔亮相别，自和庄客归家，不在话下。只说宋江和武松两个在路上行着，余路说些闲话，走到晚歇了一宵。次日早起打火又行，两个吃罢饭，又走了四五十里，却来到一市镇上，地名唤作瑞龙镇。却是个三岔路口。宋江借问那里人道：“小人们欲投二龙山、清风寨上，不知从哪条路去？”那镇上人答道：“这两处不是一条路去了。这里要投二龙山去，只是投西落路；若要投清风镇去，需用投东落路，过了清风山便是。”宋江听了背戏，便道：“兄弟，我和你今日分手，就这里吃三杯相别。”词记《浣溪沙》。单提别意，握手临期话别难。山林景物正阑珊，壮怀寂寞客一单。屡次愁来魂欲断，游亭宿处夹空担。独怜长夜苦漫漫。五行者道：“我送哥哥一程了却回来。”宋江道：“不须如此。自古道，送君千里，终有一别。兄弟，你只顾自己前程万里，早早的到了彼处。”入伙之后，少戒酒性。如得朝廷招安，你便可撺掇鲁智深、杨志投降了。日后单是去边上，一枪一刀，博得个封妻印子，酒后清史上留得一个好名，也不枉了为人一世。我自百无一能，虽有忠心，不能得进步。兄弟，你如此英雄，决定得做大官，可以记心，听愚兄之言，图个日后相见。武行者听了，酒店上饮了数杯，还了酒钱，二人出的店来，行到市镇梢头三岔路口，武行者下了四拜。宋江洒泪，不忍分别，又吩咐武松道：“兄弟，休忘愚兄之言，少借酒性，保重，保重。”武行者自投西去了。看官牢记话头，武行者自来二龙山投鲁至深、杨志入伙了，不在话下。且说宋江自别了武松，转身投东，望清风山路上来。余路只一武行者，又自行了几日，却早远远的望见清风山。看那山村，但见八面嵯峨，四围险峻，古怪乔松盘翠盖，插牙老树挂藤萝，瀑布飞流，寒气逼人，毛发冷。巅崖直下，清光射目，梦魂惊。见水时听。樵人扶响，峰峦倒着，山鸟声哀，麋鹿成群，狐狸结党，穿荆棘往来跳跃，寻野石前后呼号。伫立草坡，一望并无商旅店；行来山坳，周回尽是死石坑。若非佛祖修行处，定是强人打劫场。宋江看了前面那座高山，生得古怪，树木稠密，心中欢喜，官职不足，贪走了几成。不曾问的素头，看看天色晚了，宋江内心惊慌，肚里寻思道：“若是夏月天早，胡乱在林子里歇一夜，却恨又是仲冬天气，风霜正烈，夜间寒冷，难以打熬。倘或走出一个毒虫虎豹来时，如何抵挡？却不害了性命，只顾往东小路里撞江去。约莫走了也是一更时分，心里越慌，看不见地下。”踩了一条绊脚索，树林里铜铃响，走出十四五个俘虏小喽啰来，发声喊，把宋江捉翻，一条马索缚了，夺了朴刀、包裹，吹起火把，将宋江解上山来。宋江只得叫苦，却早押到山寨里。宋江在火光下看时，四下里都是木栅，当中一座草厅，厅上放着三把虎皮交椅，后面有百十间草房。小喽啰把宋江捆作粽子相似，将来绑在将军柱上。有几个在厅上的小喽啰说道：“大王方才睡，且不要去报。等大王酒醒时，却请起来，剖着牛子心肝做醒酒汤，我们大家吃块新鲜肉。”宋江被绑在将军柱上，心里寻思道：“我的造物只如此严谨，只为杀了一个烟花妇人，便出得如此之苦。”谁想这把骨头却落在这里，断送了残生性命。只见小喽啰点起灯烛银黄，宋江已自动的身体麻木了，动弹不得，只把眼来四下里张望，低了头叹气。约有二三更天气，只见厅背后走出三五个小喽啰来，叫道：“大王起来了！”便去把厅上灯烛踢得明亮。宋江偷眼看时，见那个出来的大王。头上挽着鹅梨角，一条红绢帕裹着，身上披着一领枣红丝衲袄，便来坐在当中虎皮交椅上，看那大王时生得如何。但见赤发黄须，双眼圆，臂长腰阔，气冲天，江湖称作锦毛虎。好汉原来却姓燕。那个好汉祖贯山东莱州人士，姓燕名顺，别号锦毛虎，原是范阳马客人出身。因为消折了本钱，流落在绿林丛内打劫。那燕顺酒醒起来，坐在中间交椅上，问道：“孩儿们那里拿的这个牛子？”小喽罗答道：“孩儿们正在后山伏鹿，只听得树林里铜铃响。原来这个牛子独自个背些包裹，撞了绳索，一跤半翻，因此拿得来，先与大王做醒酒汤。”燕顺道：“正好，快去与我请得二位大王来同吃。”小喽啰去不多时，只见厅侧两边走出两个好汉来。左边一个五短身材，一双光眼，怎生打扮？但见托喝那熬紧绣补，形貌峥嵘性粗鲁，贪财好色最强梁，放火杀人王矮虎。这个好汉祖贯两淮人士，姓王名英，为他五短身材，江湖上叫他做矮脚虎。原是车家出身。为因半路里建财起义，就世劫了客人。事发道官，越狱走了。上清峰山和燕顺占住此山，打家劫舍。左边这个生的白净面皮，三牙眼口，自虚，瘦长膀阔，清秀模样，也裹着顶将红头巾。怎地结束？但见绿脑全金翡翠，锦征袍满缕红云。江湖上英雄好汉，郑天寿白面郎君。这个好汉祖贯这些苏州人士，姓郑，双名天寿，为他生的白净俊俏，人都号他做白面郎君。原是打银为生，因他自小好习枪棒，流落在江湖上，引来清风山过，撞着王矮虎，和他斗了五六十合，不分胜败。因此燕顺见他好手段，留在山上做了第三把交椅。当下三个头领坐下，王矮虎便道。孩儿们，正好做醒酒汤，快动手取下这牛子心干来，造三分醒酒酸辣汤来。只见一个小喽啰多一大铜盆水来，放在宋江面前；又一个小喽啰卷起袖子，手中明晃晃拿着一把弯心尖刀。那个多水的小喽啰便把双手泼起水来，浇那宋江心窝里。原来，但凡人心都是热血裹着，把这冷水泼散了热血。取出心肝来时，便脆了，好吃。那小喽啰把水直泼到宋江脸上。宋江叹口气道：“可惜宋江死在这里。”燕顺亲耳听的宋江”两字，便喝住小喽啰道：“且不要泼水。”燕顺问道：“他那厮说什么宋江？”小喽啰答道：“这厮口里说道：可惜宋江死在这里。”燕顺便起身来问道：“吾那汉子，你认得宋江？”宋江道。指我便是宋江，燕顺走进跟前，又问道：“你是那里的宋江？”宋江答道：“我是济州郓城县做押司的宋江。”燕顺道：“你莫不是山东及时雨宋公明杀了阎婆惜，掏出在江湖上的宋江吗？”宋江道：“你怎得知？我正是宋三郎。”燕顺听罢，吃了一惊，便夺过小喽啰手内尖刀，把马锁都割断了。便把自身上披的枣红丝衲袄脱下来，裹在宋江身上，抱在中间虎皮交椅上，唤起王矮虎、郑天寿，快下来！三人纳头便拜，宋江滚下来搭理，问道：“三位壮士何故不杀小人，反行重礼？此意如何？”一拜在地，那三个好汉一齐跪下，严顺道：“小弟只要把尖刀剜了自己的眼睛，原来不识好人。”一时间见不到处，少问个缘由，争先坏了意识。若非天性，使令仁兄自说出大名来，我等如何得知仔细？小弟在江湖上绿林丛中走了十数年，也知久闻的贤兄仗义疏财、济困扶危的大名，只恨缘分浅薄，不能拜师尊严。今日天使相会，真乃称心满意。宋江答道：“亮宋江有何德能？”教足下如此挂心错爱，燕顺道仁兄礼贤下士，结纳豪强，名闻环海，谁不亲近？梁山坡近来如此兴旺，四海皆闻。曾有人说道，尽出仁兄之赐，不知仁兄独自何来，今却到此。宋江把这旧晁盖一劫，杀阎婆媳一劫，却投柴进，向孔太公许多时。并今次要往清风寨寻小李广花荣这几件事，一一被细说了。三个头领大喜，随即取套衣服与宋江穿了，一面叫杀牛宰马，连夜筵席。当夜直至到五更，叫小喽罗服侍宋江歇了。次日晨牌起来，诉说路上许多失误，又说武松如此英雄了得。三个头领抚臂长叹道：“我们无缘，若得他来这里。”十分是好，却恨他头那里缺了。话休絮烦。宋江自到清风山住了五七日，每日好酒好食管待，不在话下。当时腊月初旬，山东人年历，腊日上坟。只见小喽啰山下报上来说道：“大路上有一乘轿子，七八个人跟着，挑着两个盒子去坟头画纸。”王矮虎是个好色之徒，见报了，想此轿子必是个妇人。便点起三五十小喽啰，便要下山。宋江、燕顺那里难当得住，戳了枪刀，敲一棒铜锣，下山去了。宋江、燕顺、郑天寿三人自在寨中饮酒。那王矮虎去了约有三两个时辰，远探小喽罗报江来说道：“王头领只赶到半路里，七八个军汉都走了，拿的轿子里抬着的一个妇人，只有一个银香盒。”别无物件财帛，燕顺问道：“那夫人如今抬在那里？”小喽啰道：“王头领已自抬在山后房中去了。”燕顺大笑。宋江道：“原来王英兄弟要贪女色，不是好汉的勾当。”燕顺道：“这个兄弟诸般都肯向前，只是有这些毛病。”宋江道：“二位和我同去劝他。”燕顺、郑天寿便引了宋江，直来到后山王矮虎房中。推开房门，只见王矮虎正搂住那妇人求欢。见了三位如来，慌忙推开那妇人，让三位坐。宋江看那妇人时，但见身穿缟素，腰系小裙，不施脂粉，自然体态妖娆，兰染铅华，生定天姿秀丽，云环半整，有沉鱼落雁之容，星眼含愁，有闭月羞花之貌，恰似嫦娥离月殿。魂如织女下瑶池，宋江看见那妇人，便问道：“娘子，你是谁家宅眷？这班时结出来闲走，有什么要紧？”那妇人含羞向前，深深递到了三个万福，便答道：“十二是清风寨之寨的魂家，为因母亲气势，尽得小祥，特来坟前画纸，那里敢无时出来闲走？告大王垂旧性命。”宋江听罢，吃礼经。杜丽寻思道：“我正来投奔花之寨，莫不是花荣之妻？我如何不救？”宋江问道：“你丈夫花之寨如何不同你出来上坟？”那妇人道：“告大王，事儿不是花之寨的魂家。”宋江道：“你恰才说是清风寨之寨的工人。”那妇人道：“大王不知，这清风寨如今有两个知寨，一文一武，五官便是知寨花荣。”文官便是事儿的丈夫，知寨刘高。宋江寻思道：“她丈夫既是和花荣统僚，我不就是明日到那里，须不好看。”宋江便对王矮虎说道：“小人有句话说，不知你肯依吗？”王英道：“哥哥有话，但说不妨。”宋江道：“但凡好汉犯了溜骨髓三个字的，好生惹人耻笑。我看着娘子说来，是个朝廷命官的工人。”怎生看在下薄面，并江湖上大义两字，放他下山回去，叫他夫妻玩聚如何？王英道：“哥哥听禀，王英自来没个压寨夫人作伴，况兼如今世上都是那大头巾弄得歹了，哥哥管他则甚，胡乱容小弟这些个。”宋江便跪一跪道：“贤弟若要压寨夫人时，日后宋江捡一个停当好的，在下那才尽力娶一个服侍贤弟。”只是这个娘子是小人有人同僚正官之妻，怎地做的人情放了他则个？燕顺、郑天寿一齐扶住宋江道：“哥哥且请起来，这个容易。”宋江又谢道：“嫩弟时众诚不足。”燕顺见宋江坚毅要救这妇人，因此不顾王来虎肯与不肯，燕顺喝令教夫抬了去。那妇人听了这话，插足也似拜谢宋江。一口一声叫道：“谢大王！”宋江道：“工人，你休谢我，我不是山寨里大王，我自是郓城县客人。”那妇人拜谢了下山，两个轿夫也得了性命，抬着那妇人下山来，飞也似走，只恨爷娘少生了两只脚。这王矮虎又羞又闷，只不作声，被宋江拖出前厅，劝道：“兄弟，你不要焦躁。”宋江日后好歹要与兄弟玩取一个，叫你欢喜遍了。小人并不失信。燕顺、郑天寿都笑起来。王矮虎一时被宋江以礼义服了，虽不满意，敢怒而不敢言，只得陪笑。自从宋江在山寨中吃筵席，不在话下。且说清风寨军人一时间被掳了工人去，只得回来，到寨里报与刘知寨，说道。工人被清风山强人掳去了。刘高听了大怒，喝骂去的军人不了事，如何撇了工人？打棍打那去的军汉。众人分说道：“我们只有五七个，他那里三四十人，如何与他敌得？”刘高喝道：“胡说！你们若不去夺得工人回来时，我都把你们下在牢里问罪。”那几个军人吃逼不过，没奈何，只得央美本寨内军舰七八十人。葛直枪棒，用意来夺，不想来到半路，正撞见两个轿夫抬的工人飞也似来了。众军汉接见工人，问道：“怎的能勾下山？”那夫人道：“那厮捉我到山寨里，见我说道是刘知寨的夫人，唬得那厮慌忙拜我，便叫轿夫送我下山来。”众军汉道：“工人可怜见我们，只对相公说我们打夺得工人回来，全救我众人这顿打。”那妇人道：“我自有道理说遍了。”众军汉拜谢了，簇拥着轿子便行。众人见轿夫走得快，便说道：“你两个闲常在镇上抬轿时，只是鹅行压步，如今却怎的这等走得快？”那两个轿夫应道：“本是走不动，却被背后老大力暴打将来。”众人笑道：“你莫不见鬼？”背后那得人，轿夫方才敢回头看了，道：“哎呀。是我走得慌了，脚后跟直打着脑勺子，众人都笑，促着轿子回到寨中。刘知寨见了大喜，便问工人道：“你得谁人救了你回来？”那妇人道：“便是内厮们掳我去，不从奸骗，正要杀我，见我说是知寨的工人，不敢下手，慌忙拜我，却得这许多人来抢夺得我回来。”刘高听了这话，便叫取十瓶酒，一口猪赏了众人，不在话下。且说宋江自救了那妇人下山，又在山寨中住了五七日，思量要来投奔花之寨。当时作别要下山，三个头领苦留不住，做了送路沿袭践行，各送些金宝与宋江，打付在包裹里。当日宋江早起来洗漱罢，吃了早饭，拴束了行李，作别了三位头领下山。那三个好汉将了酒果摇转，直送到山下二十余里关到旁边。把酒分别，三人不舍，叮嘱道：“哥哥去清风寨回来，势必再到山寨相会几时？”宋江背上包裹，提了朴刀，说道：“再得相见，唱个大诺，分手去了。”若是说话的同时，声，并肩长，拦腰抱住，把臂拖回。宋公明只因要来投奔花之寨，险些而死无葬身之地，只叫青州城外。出几抽好汉英雄，清风寨中聚六个丈夫豪杰，正是遭逢龙虎接天数，忌会风云岂偶然？毕竟宋江来寻花之寨撞着圣人？且听下回分解。